0: sido lindo que Deus tem trabalhado conosco cada palavra tem conteúdo que vai te levar para os próximos 10 anos da sua vida viver a viver sobrenaturalidade em Deus e nessa noite Deus vai trabalhar muito com você, não acabou ainda Deus é um Deus de ciclos completos com Ele você tem inícios e fins Ele começa Ele termina Aquele que mandou Zorobabel lançar os fundamentos, garantiu a Zorobabel que ele cumpriria o propósito até o final. Ele estava garantindo que Zorobabel terminaria aquilo que ele havia começado. Por quê? Porque Deus sempre termina o que ele começa. Se Deus deu a você um recomeço... Jesus... Se Deus deu a você um recomeço É porque Ele já projetou o seu futuro completo Se Ele deu a você um recomeço É porque Ele já visitou o seu amanhã Ele viu o seu futuro, Ele completou E Ele garante que Ele vai te levar A uma realização completa de cada promessa liberada Meu recomeço Precisa ser marcado também por perseverança. Perseverar é confiar no projeto que Ele tem para mim. Ele tem um projeto com você? Tem pessoas de fé aqui nessa noite? Ele tem um projeto com você, então, se Ele tem um projeto com você, você precisa perseverar, porque perseverar é a sua expressão de confiança. Aquele que me prometeu é fiel, então eu preciso perseverar ele tem um projeto comigo, ele tem um projeto com a minha casa, ele tem um projeto com a minha família, então eu preciso perseverar, porque a perseverança é a resposta que eu dou à fidelidade dele, e uma coisa que precisa marcar o nosso recomeço é, que não é apenas recomeçar, e essa é uma expressão comum dos nossos dias, as pessoas estão pedindo recomeços em todos os lugares, mas muitos recomeços não tem base, não tem solidez, não tem rocha, não tem fundamento, não é apenas recomeçar, é recomeçar da base certa, é recomeçar do ponto certo, porque o meu recomeço sem respaldo divino, não resolve a equação, se o que eu estou fazendo não está sendo validado Por aquele que me chamou Então a minha perseverança não valerá nada E eu quero que você grave isso Perseverar no que Deus não me mandou fazer É perseverar em vão A chave é perseverar naquilo que Deus me mandou fazer Para mim Não se trata de Perseverar por uma posição, perseverar porque eu tenho um título. Para mim não se trata de perseverar ou batalhar para que o microfone continue nas minhas mãos, para que eu continue com um título em algum lugar. Para mim não se trata disso. Não é sobre lutar por uma posição de liderança ou por um espaço, ou para ser popular, para Jesus nunca se tratou de ter um título, nunca se tratou de ter fama, não era sobre isso, não era sobre uma posição, sempre foi sobre amar a vontade do Pai, era, era o alimento de Jesus, Ele disse, fazer a vontade do meu Pai é o meu alimento, para Zorobabel não era uma questão de ego, ah, eu sou o líder aqui Eu que comecei isso, eu que tenho que terminar Não era esse o ponto Era sobre o propósito de Deus Por isso, meu amigo Nunca se apegue ao que você está fazendo Como assim, pastor? É, não se apegue ao que você está fazendo Não se apegue a um título Não se apegue a uma posição Não se apegue a fama Não se apegue a reconhecimento Se apegue ao propósito de Deus Levante a sua mão aí do lugar onde você está e diga comigo, eu quero me apegar ao propósito de Deus. Se tem homens e mulheres de propósito aqui nessa noite, dá um forte aplauso a Jesus. É sobre fazer o que Deus me mandou fazer é sobre a vontade do Pai, é sobre estar na posição que Ele quer que eu esteja, aonde Ele quer que eu esteja, fazendo o que Ele quer que eu faça, é disso que se trata, sobre amar a vontade dEle, assim foi com Zorobabel, assim foi com Cristo, assim deve ser conosco nessa noite, porque se você se apega ao que você está fazendo, quando Deus quer que você faça outra coisa, você não consegue fluir no plano de Deus, porque de alguma maneira o seu ego se apegou a alguma coisa que Deus não está mais ali E se trata de se mover com Deus Não só em nome de Deus Porque Ele não te chama para fazer as coisas em nome dEle, mas para andar com Ele Tem alguém aqui comigo nessa noite? Se você se apega ao propósito de Deus, você nunca fica decepcionado Você não se decepciona porque alguém não está te reconhecendo você não se decepciona porque alguém não te deu um título que você esperava ter. Você não se decepciona porque a fama ou a popularidade não te encontrou ainda. Porque você compreendeu que não se trata de você, mas se trata do propósito de Deus. Não se trata do seu nome, se trata do nome dEle. Não se trata do que você quer fazer, se trata da vontade dEle sendo operada na sua vida. E quando você entende o propósito de Deus você não precisa forçar portas você não precisa forçar reconhecimento você não precisa forçar oportunidades porque não é por força nem por violência mas é pelo Espírito, não é pela minha força ou pela minha violência que eu vou realizar o plano dele para mim, é pelo Espírito de Deus não é sua força é a força dele em você foi o que Zorobabel ouviu não por força nem por violência que vocês vencerão, será pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você não vai vencer na sua força. Você não vai vencer na sua violência. Você vai vencer pelo poder do Espírito Santo operando em você. É o poder do Espírito Santo agindo através de você. Na primeira mensagem, Deus nos fez enxergar a realidade de um recomeço mesmo em meio às ruínas. Na segunda mensagem, Ele nos mostrou que há uma promessa de um futuro incrível e que você é chamado para edificar esse futuro junto com Ele, enfrentando e vencendo os processos do seu hoje. E nessa última mensagem, Deus vem para calibrar o seu coração, Ele vem para calibrar as motivações do seu Espírito, nessa nova estação, você vai estar alinhado ao coração de Deus, você vai estar alinhado à mente de Deus, você vai estar alinhado a Deus, porque muitas vezes estamos atrás das coisas que Deus não está atrás, e se você está seguindo o Senhor, você precisa se alinhar a Ele, Quantos aqui creem nas promessas de Deus? Você crê que as promessas de Deus vão se realizar na sua vida? Vamos alinhar uma coisa aqui importante querido Nunca se tratou de ser completo pela realização de uma promessa Nunca se tratou de encontrar a felicidade porque uma palavra de Deus se cumpriu Calma eu creio que toda promessa de Deus vai se cumprir Eu creio que cada palavra de Deus vai se cumprir Eu creio que tudo que Deus falou sobre você vai se realizar Tem alguém vivo aqui? Eu creio que tudo que Deus disse Ele vai realizar Mas se você espera a realização de algo para se sentir feliz Até mesmo quando essa coisa se realizar você descobrirá que ainda não é feliz, porque não se trata de ser completo na realização de uma promessa, é ser completo no Deus que me fez a promessa, não se trata de ser feliz porque uma palavra se cumpriu, se trata de ser feliz naquele que me deu a palavra é o seu relacionamento com Deus, é a sua conexão com Ele, é a sua vida imersa na presença dEle, é Ele vivendo em você e vivendo através de você, é aí que está o seu contentamento, para muita gente a felicidade está nas coisas acontecendo, e se elas não acontecem, elas não estão felizes, mas para os filhos de Deus... A felicidade não está nas circunstâncias A felicidade está na presença de Deus vivendo em mim Os filhos de Deus têm uma medida de contentamento E essa medida não está na circunstância, nos acontecimentos Porque as circunstâncias mudam, os acontecimentos mudam Mas a presença de Deus não muda nunca Aquela presença que habita em mim nunca passará, nunca mudará Para nós, filhos de Deus, a maior promessa já se cumpriu, é o Deus vivo se movendo em você, é o Deus vivo que habita em você. E eu quero implantar esse insight em seu coração agora, que vai te ajudar nesse recomeço. Quando nós calibramos o nosso coração, e já não se trata mais de nós, mas do propósito divino, você nunca considerará pequeno Qualquer coisa que Deus Coloque em suas mãos Você nunca considerará pequeno Nenhum recomeço que Deus deu a você Zacarias 4.10 diz Pois quem despreza o dia dos humildes começos Esse alegrar se á vendo o prumo Na mão de Zorobabel Em outras palavras Zorobabel Até mesmo aqueles que desprezaram o seu pequeno recomeço, eles vão ter que se alegrar com aquilo que eu farei em sua vida. Como seres humanos, nós temos essa inclinação de desprezar coisas pequenas. Mas Deus usa coisas pequenas para fazer grandes coisas. Os irmãos de Davi desprezavam Davi até mesmo o pai de Davi não o convidou para o jantar com o profeta Samuel, nas conversas que você lê nas escrituras, você percebe um pouco o caso, mas Deus usou aquele pequeno Davi para derrubar um gigante, ele usou uma pequena pedra para vencer um grande inimigo, meu Deus, Pega essa palavra irmão Tem algo aí na sua mão que você considera pequeno Mas Deus não vê como você vê O pequeno trouxe o grande livramento Olha como Deus trabalha O seu Deus, ele usa coisas pequenas Para realizar grandes coisas Nas mãos de qualquer outro Aquela pequena pedra Seria nada Nas mãos de Davi resultou na morte de Golias porque Davi era bom porque Davi tinha fé não se trata do seu tamanho se trata da fé que você carrega não se trata do tamanho do que você tem nas mãos, mas do Deus que se move através de você, então nunca despreze nada que Deus coloque em suas mãos, porque você não sabe quantos gigantes serão derrubados por essa pequena pedra que você carrega talvez a sua funda esteja cheia de pequenas pedras, e você está sendo desafiado por gigantes, mas há uma atmosfera sendo liberada aqui entre nós, uma fé sobrenatural, segura essa pequena pedra, faça uma boa mira, coloque toda a sua força, e depois que a pedra for lançada, confie totalmente em Deus que guiará essa pedra até o lugar certo, na testa do gigante que será derrubado, porque Deus lutará com você nesse campo de batalha, Deus estará com você, enfrentando esses desafios e esses gigantes, talvez tenha uma enfermidade maior do que você, te assolando agora, há um Deus que está operando na sua vida nessa noite, nada, é insignificante nas mãos de Jesus, nada, nenhum ministério é insignificante, nenhuma tarefa é desprezível, nenhum dom é irrelevante, ninguém que está nas mãos de Jesus, é menos importante, Deus te fez com um propósito, você tem significado, o que você pode fazer pela igreja local, pode fazer uma grande diferença... talvez você considere pequeno... mas lembre-se... Deus usa as coisas pequenas... para fazer uma grande diferença... se você pode fazer algo... então faça... porque uma pequena pedra... pode derrubar grandes gigantes... você talvez não veja importância... mas Deus vê... diga comigo... se é importante para Deus... Eu preciso de pessoas vivas. Checa o pulso da pessoa ao seu lado, por favor. Diga comigo, se é importante para Deus, é importante para, Deus. É importante para, mim. É importante para mim. Dá um forte aplauso a Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 25, 14. Diga para o irmão que está ao seu lado. O grande problema, meu irmão, não é ser feio, é se achar bonito. Quem já achou, me dá um amém. O reino dos céus pode ser ilustrado também com a história de um homem que ia para um outro país e então reuniu seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu cinco talentos a outro dois e a outro um, divididos de acordo com a competência deles, e então partiu para a sua viagem. O homem que recebeu cinco talentos saiu imediatamente para negociar e ganhou outros cinco talentos. O homem que tinha dois talentos ganhou outros dois talentos. Mas o homem que tinha recebido um talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. Nós estamos caminhando para o fim dessa mensagem Você vai ser marcado agora por algumas revelações que vão destravar o seu potencial Diga para o irmão que está ao seu lado, deixa o Espírito Santo fluir na sua vida agora Nesta parábola dos talentos nós vemos que dois servos foram bem Eles empreenderam bem eles pegaram o que haviam recebido e trabalharam Eles negociaram e multiplicaram E no tempo determinado eles voltaram Com um bom resultado, com um bom relatório para o seu senhor O último servo, ele considerou a sua capacidade insignificante Ele também considerou o talento colocado em suas mãos De menor valor, em comparação Diga comigo, comparação Ele comparou o talento que ele havia recebido Com o que os outros haviam recebido e por fim o que ele fez foi enterrar aquele talento, e o triste é o final daquele homem, em Mateus 25, 27, em diante diz, você devia pelo menos ter posto o meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro, tirem o talento deste homem, e deem ao homem que tem 10, versículo 30, e joguem o servo inútil lá fora no escuro, e ali haverá choro, e ranger de dentes, se aquele servo ao menos soubesse que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, se ele soubesse que Deus usa coisas pequenas para fazer grandes coisas, se ele soubesse que nada que está nas mãos de Jesus é insignificante, ele jamais teria enterrado aquele talento, tem pessoas enterrando talento aqui, porque estão ouvindo os pensamentos errados, enterrando talentos aqui porque estão sendo governados pelas emoções erradas não havia nenhum problema com a capacidade daquele servo não era um problema de capacidade por quê? porque o Senhor havia feito a distribuição de acordo com a capacidade de cada um cada um deles recebeu de acordo com a sua competência o problema não era a capacidade. O problema também não era ter recebido apenas um. Não era uma questão de quantidade. Porque receber um não é desmérito. Era a proporção exata. Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus trabalha na proporção exata. A quantidade não era o problema, a capacidade não era o problema. Um... Fazia sentido para ele, porque aquele um, se bem trabalhado, renderia muito, para ele e para o Senhor que investiu nele. Onde estava o problema então? O problema estava na forma como aquele servo se via. Ele permitiu que as emoções, os pensamentos errados o governassem. Ele tinha pensamentos ruins a respeito de si mesmo e dos outros o Espírito de Deus vai trabalhar algumas questões no seu coração agora a forma como você se vê, a forma como você se sente está errada você se vê de uma maneira que o que Deus deu a você é bloqueado nessa noite rompa com esse sistema de pensamentos e emoções que te paralisa nessa noite quebre esse bloqueio em sua alma não deixe isso governar você se levante para ser o homem que você nasceu para ser, se levante para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, tire essas ataduras das suas mãos, não é um problema de potencial, não é um problema de capacidade, não é um problema de quantidade, alguns de vocês estão dizendo, Deus deu àquela pessoa algo tão grande, mas a mim não deu nada, não, não, você está se vendo errado Ele te deu a proporção exata Se você trabalhar bem com isso que você recebeu Vai ser poderoso na terra Vai fazer uma grande diferença Vai libertar muita gente Vai trazer muita graça para Deus E para vidas Seu talento não é insignificante Porque Deus não avalia as coisas pelo tamanho Mas pela essência que elas carregam Não despreze os pequenos recomeços Não despreze as coisas pequenas Não despreze o talento colocado em suas mãos Não menospreze o lugar que Ele te plantou como igreja local Não é sobre o tamanho É sobre a essência Não se considere incapaz ou limitado, porque o Deus que se move em você, Ele não procura habilidade, Ele procura disponibilidade. Ele procura rendição, Ele procura coração, mais do que habilidade. Deus não te escolheu porque você é capaz, Ele te escolheu porque você é disponível. Tem alguém disponível aqui nessa noite? Levante a sua mão, dá uma glória a Deus. Versículo 29 do capítulo 25 diz: Porque aquele que usa bem o que lhe dão. Repita isso comigo: aquele que, aquele que usa bem. O que, que Deus deu a você? O que, que Deus colocou em suas mãos? O que chegou nas suas mãos na casa, na igreja local? O que, que você recebeu de incumbência na sua célula? Aquele que usa bem o que lhe dão. Este será a este será dado ainda mais e terá grande quantidade, mas o homem que é infiel até mesmo o pouco que tem será tirado dele, alguns conselhos para você, segura aí, se você está anotando anote, mantenha-se disponível para Deus e para o seu reino, mantenha-se disponível, se você é indiferente, Deus não vai trabalhar com você, Deus vai trabalhar com corações disponíveis, segundo conselho, não deixe a comparação limitar o seu desígnio, o seu desígnio é o seu desígnio, o que Deus está fazendo com outra pessoa não cabe a você ficar medindo-se com o outro, você não deve se medir com o que Deus está fazendo em outra, em outra igreja, em outra pessoa, em outra casa, em outra família, em outra profissão, você tem a sua medida, você tem o seu desígnio, o que Deus está fazendo com você é singular, o que Deus está fazendo com você é único, não, terceiro, não cultive pensamentos e emoções ruins a respeito de si e dos outros, quarto, não permita que a frustração bloqueie o fluxo de graça, se alguém te traiu, não se bloqueie por causa dessa traição, volte a confiar nas pessoas, se alguém te machucou, não permita que a decepção se torne um véu que está nublando a sua mente. Volte a acreditar nas pessoas, porque Deus usa as pessoas. Assim como pessoas podem te ferir, também pessoas podem te curar. Assim como pessoas podem liberar maldição sobre você, também Deus pode usar pessoas que vão liberar palavras do céu sobre a sua vida, que vão destravar o seu destino. Quinto, pequenas coisas podem conter grandes recompensas. O que, que você pode fazer por Deus, pelo seu reino, pela igreja local, pela célula? Pequenas coisas vão fazer grandes estragos no inferno. Tem alguém aí comigo? Sexto, e aqui eu penso ser muito importante nos dias de hoje. E eu quero que você repita comigo, diga quem está ocupado? Desenvolvendo o que recebeu de Deus Eu quero um pouquinho mais de ânimo Amém? Eu quero um pouquinho mais de fogo Tem fogo aí? Sim. Diga para o irmão que está ao seu lado Tem fogo aí irmão? Sim. Então vamos lá Quem está, Quem está ocupado Desenvolvendo o que recebeu de Deus Sim. E contribuindo na igreja local Sim. Não tem tempo para fofoca não tem tempo para contendas. Não tem tempo para falar mal de liderança. Porque está ocupado trabalhando para Deus, para seu reino e para pessoas.